Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Elí y como siempre, el día de hoy tengo un invitado de lujo y es que nos visita desde Los Ángeles, California, Jesse Baez, aquí en la casa. ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. <ríe> Qué bueno verte también. Eh, es la primera vez que puedo hablar contigo de forma presencial. Okay. Eh, hemos tenido un par de interacciones a través de Zoom, en Instagram Live. Eh, tu voz me suena un montón. O sea, he escuchado tu voz en algún lado, entonces estoy seguro que sí. <ríe> Muchísimas gracias. Eso me da esperanza. Sí, porque... sí, 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 sí. Una voz particular. Gracias, gracias. <ríe> y, y bueno, pues eh, para mí es un gusto recibirte aquí en el estudio. Eh, ¿Cuántos años viviste en México? Fíjate que en México viví, yo diría que casi tres años. Okay. Viví en la colonia Juárez. Ajá. Y me mudé porque buscando el sueño mexicano que muchos en Latinoamérica tenemos, que uh -huh. es como eh, venir y presentarle tu música a México. Es como la meta que de, de México para abajo siento que mucha mara aspiramos a eso. Y pues nada, yo me aventé y México ha sido o sea, una bendición para mí, literal, para mi carrera y para mí en general. Sí, creo que eres de una generación de artistas que México recibió muy bien, sí. ¿no? Eh, bueno, por lo menos es mi percepción, eh, no solamente una base de fans fiel, sino también en festivales. Sí. Eh, bueno, yo es que he seguido tu carrera desde hace tiempo y, y he visto tu evolución, tu crecimiento. La última vez que te vi en vivo fue en Sonar, en 2019, arale, arale, arale. y era un, un show que, que prendió bastante. Sí, 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 se lo tripió la Mara. Yo siento que... O sea, eso como que no, no, si ha sido como una evolución pues natural. Yo siempre me he movido más como que los tiempos son los tiempos. Nunca, he, que es para bien o para mal, a veces para mal supongo, pero pues nunca he sido muy como que no llevo tanta prisa a veces. Como que me gusta que las cosas sucedan de forma natural y, o sea, siento que así se ha dado. México a, a mí me volvió profesional, o sea, literalmente yo digo esto todo el rato, o sea, si no es por México, pues yo soy guatemalteco, yo o sea, represento, digamos, a mi país. Pero a mí México me dio la oportunidad de ser un profesional y eso yo lo digo siempre y, y, y me voy a morirme en esa, en esa montaña, ¿me entendés? Porque okay. si fue México, pues a la final es como mucho, no sé, como que no tienen esa barrera, a menos en Guate si sí sentías que eso pasa cuando sos local, como que es mucho de que, yo sé de dónde sos, o sea, yo te he mm. visto en la universidad, o sea, no te voy a aplaudir ahorita, ¿me entendés? Acabo mm. de salir una clase con vos, no, como que el, digamos, misticismo del artista que tal sí. vez alguna gente quería sentir, hacía que tal vez no apreciaran como que tu música, ¿me entendés? Eh, entonces, pues yo, mi, mi camino natural, porque es lo que se nos enseñó, y pues uno se cría, cría mm. viendo música y televisión mexicana, entonces el paso natural es vamos a México, ahí están todos los festivales, eh, ahí está todo lo que hemos consumido desde que somos niños, y pues es eso, ese sueño mexicano, de verdad, existe, y mucha gente lo vive, literal, yo lo vivo. <risa> Oye, Jesse, y esto que, que platicas es creo que un fenómeno muy particular, como dices, de lo local, que muchas veces uno no apoya al talento local porque como es tu vecino. Sí. es En Estados Unidos creo que sí, sí pasa, ¿no? Sobre todo en el mundo del hip hop, eh, que es como, sí, es el de nuestra, nuestro barrio, nuestro hood. Eh, sí. eh, pero siento que en otros ámbitos luego sí es eh, difícil, ¿no? Yo creo que tal vez es como la falta de costumbre de ver a gente que hace cosas de donde vos sos y que luego es exitosa. Como que yo siempre he pensado que yo... 
yo tal vez me hubiera motivado a hacer música mucho más temprano si hubiera habido alguien que también era San José Pínula que estuviera rompiéndola afuera. Eso siento que te ayuda al menos a tomar las decisiones, decir, mira, ya vi que alguien lo hizo, pues yo también puedo. Por eso uno quiere ser doctor o uno quiere ser maestro o maestra, es porque viste que alguien era un maestro y te inspiró. Uh -huh. Entonces a veces aspirar a hacer cosas como música o cosas que son más como de, de las artes en, en países como, como Guatemala o como México, pues cuesta aspirar a eso. Hay, hay, hay hambre, ¿me entendés? Uh -huh. Hay inseguridad, hay muchas cosas que van antes de creer en, en hacer música, ¿me entendés? Entonces yo tuve la suerte a la final del día que no tuve que preocuparme por tantas esas cosas que otra gente sí se tiene que preocupar y pues me, me di el salto acá y pues a la final fueron los tiempos correctos, no, creo que, o sea, uno ni es tan bueno ni es tan malo, ¿me entiendes? Entonces yo tampoco siento que traía yo así el mejor producto más innovador, pero sí siento que era lo que se necesitaba en ese momento, que era como hacer R&B en español, que igual y hace 5 o 6 años no era así lo más normal y no sé, me hizo sentido. Hablemos, hablemos de esto que... que que estás mencionando en un segundo más, porque uh -huh. como dices, no llevamos prisa. <risa> Tú naciste en Chicago, sí. ¿cierto? Hasta los seis años. Sí, sí, sí. Okay. Eh, ¿Recuerdas algo de crecer yo, en Chicago? O sea, yo digamos, nací en Chicago, mi familia es guatemalteca y emigraron a Chicago en los sesentas. Eh, entonces mi mamá nació ahí y yo vivía con mi mamá y mis abuelos. Entonces yo me crié en Chicago, en el, en el sur, a la final. Y... Pues de los cero a los seis, mis únicos recuerdos, pues es más como de mi familia, ¿me entiendes? O sea, como el, ahí sí que el español y como el contraste entre vivir en una familia full latina y luego salir al mundo y todo era completamente diferente. O sea, hasta la forma en la que hablaba mi abuela en casa, pues ella no hablaba mucho inglés. Entonces, al momento que salía, ella se volvía mucho más introvertida porque no controlaba el idioma. Mm. Eh, y nada, a los seis, eh, mi abuelo, que era pues el, 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 el que trabajaba, eh, se retiró, lo pusieron jubilarse temprano, a los 55, que era como una gran oportunidad, y pues a ellos no les gustaba el calor de Chicago, el calor, el frío de Chicago, la nieve, sí. y decidieron moverse, y yo pues no tuve opción a mis seis años y me regresé, entonces fue como un tipo de inmigración al revés, ¿me entendés? Entonces eh, me mudé de la ciudad a, al campo, básicamente, yo me crié en San José Pinula, y literal, mis abuelos pues querían retirarse en una granja, ese era su sueño, ¿me entendés? Querían no tener vecinos y vivir en medio de los árboles. Entonces yo pasé como que vivir en una ciudad súper urbana a estar en medio del bosque y pues yo fui hijo único hasta los 18, 19, entonces era pues yo, el bosque y mi Play 2, ¿me entendés? Eh, y ya, ah, como que yo no tuve realmente muchas como aspiraciones, yo quise ser doctor hasta que tuve como 12, ¿me entendés? Yo juraba que quería ser doctor, obviamente pues no me conocía, luego empecé a ir a la escuela y me di cuenta que yo en lo académico no soy como muy pilas, menos en ese tipo de cosas. Y de ahí como que tuve un ratote que quise ser eh, director de cine, entonces hubo un rato que estudié cine, eh, fue como un proceso darte cuenta que las cosas que tal vez crees que vas a hacer no es lo que pensabas, ¿me entiendes? Es algo completamente diferente. Eh, y nada, yo pasé, yo me considero un late bloomer. ¿Me entendés? Siento que, que cuando creces en, en Latinoamérica estás forzado a hacer late bloomers, las oportunidades no llegan tan rápido, ¿me entendés? Como que te toca inspirarte en tus 20 y a veces a la raza en otros países les toca inspirarse en su adolescencia. Uh -huh. eh, y siempre he tenido eso en común con mis amigos, como que todos hemos mejorado y hemos como que ido alcanzando nuestros sueños, pero pues a veces nos tardamos un poco más, como que yo no descubrí que era 
lo que quería hacer hasta que yo tenía 22 años. Y yo antes de los 22 no había hecho una canción, literalmente. ¿Me entendés? Esto es como que para mí fue como un proceso más como de prueba y error. Como que cre creo que quiero hacer cine, no. De ahí me empecé a... Fue eso de que la raza renovaba muebles en, en los programas de televisión. Entonces con mi amigo nos pusimos como por seis meses a renovar. Tal vez no, eso nos iba a motivar en algo. Como que no era eso. Obviamente al mismo tiempo, pues teniendo trabajos así, pues normales, call center, o sea, la, la, la de siempre, la de, la de Chavo de Ciudad. Uh -huh. eh, y todos los días, te juro, yo me levanté, yo decía, como años, mano, años, o sea, seis años, todos los días, sin mentirte, me levantaba y decía, ¿para qué soy bueno? Y probaba cosas, te lo juro, o sea, probé, probé mil cosas. Eh, me dormía y decía, todavía no sé. Eh, y me despertaba y decía, te lo juro, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Y, y estuve buscándolo, de veras. O sea, lo buscaba porque yo sabía que yo no... No es que, ay, yo, 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 no, es que no, yo no era normal, pero yo sabía que yo no iba a poder tener un trabajo que yo no disfrutara. Como que soy... No es que sea volátil, pero yo me lo tomo personal. Entonces, a mí, si un jefe me está diciendo, haz esto, a mí no me gusta eso. Entonces, yo... Mi única opción era o hacerle huevos a eso o buscar algo donde yo no sintiera que yo trabajara. Yo siempre digo eso. Yo hago música porque yo soy un huevón, ¿ya? O sea, no lo digo ni con orgullo ni con nada. A mí me gusta no sentir que trabajo, ¿me entendés? Ahorita yo no siento que estoy trabajando, ¿me entendés? O sea, uh -huh. llevo no sé cuánto haciendo esto. Para mí esto, esto, esto es, me da risa, ¿me entendés? O sea, no en el sentido de que jaja, pero digo, mano, qué alegre que esta sea mi vida. Y yo lo único que buscaba era poder vivir de, de, de algo. Pero pues yo pasé años y yo no sabía, no sabía. Eh, y un día, porque eso sí fue de un día para otro, estaba así en mi cuarto... Y pues yo me, digamos, como de los 18 a los 22, de los 17 a los 22, todo mi círculo de amigos eran, pues, punks y de las, así, DIY kids, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces eran chavos con los que yo, bueno, chavos y chavas, personas con las que yo iba a la universidad y luego el, el viernes había un toquín y habían 100 vatos en un cuarto brincando. Y yo decía, uh -huh. qué bueno este contraste y me hizo tripeármela. Yo, yo no me consideraba como un punk ni nada. Pero pues siempre me ha gustado como la ética de que si lo voy a hacer alguien, pues lo voy a hacer yo primero y después encuentro quien me pueda ayudar, ¿verdad? Entonces ellos me motivaron, o sea, la escena DIY de Watt a mí me motivó a hacer lo que hago. Obviamente mi música no suena ni a hardcore ni a punk, pero esa como, esa actitud a poder como que hacer las cosas porque vos las vas a tener que hacer, si no nadie las va a hacer por vos. Yo sí dije, ah, voy a hacer música. O sea, literal estaba así de que voy a hacer música. O sea, y, y hacía sentido, o sea, toda mi vida he sido muy musical, yo siempre he cantado de niño, hay, o sea, cuando tenía como seis años, la primera vez que vi un mariachi en vivo, les pedí que me dejaran cantar el rey, porque yo no había, mi abuelita me había enseñado, o sea, a mi abuelita le encanta Vicente Fernández, y yo me sabía el rey, y cuando vi un mariachi, yo estaba como que, y mi instinto fue irle a decir que por favor me dejaran cantar. Entonces ya después cuando ves atrás y decís, creo, creo que siempre ha sido esto, pero pues yo nunca tuve como que ese referente claro u obvio que yo dijera, yo quiero ser como vos, ¿me entendés? Entonces me tocó como que, pues, motivarme a mí mismo y decir, voy a cantar. Y yo empecé rapeando en inglés, mano. O sea, así de lejos estaba de, de donde estoy ahora. Uh -huh. No sé por qué chingados yo querría rapear en inglés en un país donde se habla el español como país, como, ¿me entendés? Pero pues al final son inseguridades propias. Uno a veces niega sus raíces, es una forma de negar de dónde uno es. Es, es real, ¿me entendés? Creyendo que el inglés va a ser mejor, a ver, o sea, el español es lo primero que aprendí, es lo que mejor hago. Eh, entonces fue un proceso, ya empecé rapeando, mano, y 
armamos una banda, eh, estuvimos como cinco años dándole un montón, lo llevamos al Vive Latino, tocamos en Rock al Parque y fueron como pequeños como premios para nosotros, para nuestro esfuerzo, porque al, al final del día ninguno de nosotros era, éramos profesionales porque lo hacíamos todo muy bien, pero pues todos teníamos otros trabajos, ¿me entendés? Ninguno vivía de eso. Con Easy Easy. Estás... Con Easy Easy, ah. exacto, un saludo. Y lo que aprendí de eso es que me encanta la música, o sea, yo literal no hubo un segundo de todos esos que pasamos por muchas cosas que yo dije, ya no quiero hacer esto. Nunca, te juro, nunca, y hasta, hasta hoy como que nunca digo, ay, ¿me entendés? O sea, no. Entonces como que llegué a eso y pues al mismo tiempo pasó todo eso de lo de SoundCloud, que ya como que era más posible como que estirar el sonido aún más, eh, Iba de línea con eso del DIY, lo mismo, un estudio en tu casa, tenés un micrófono, una laptop, vámonos. Eh, entonces ahí empecé, o sea, a hacer como más cosas en español, porque como que no es que nos separamos con la banda, como que, pero sí yo estaba en otro punto como en mi gusto, digamos. Ellos eran pues mucho más como inclinados hacia como las guitarras y era mucho más... Ellos escuchan Mute Math, ¿me entendés? O sea, uh -huh. escuchan... Sí. Rock progre, ¿me entendés? Entonces, Entiendo. o sea, yo, no es que no me guste, pero yo no estaba ahí, al menos en, de manera creativa, ¿vamos? Entonces, mi instinto fue como, pues, ver qué era lo que estaba pasando ahí, y en ese tiempo, justamente, a mí alguien que me inspiró de forma directa fue Fuego. Eh, Fuego justo en, no estoy seguro en qué año, pero cuando salió Hotline Bling, pues hizo la de cuando suena el Bling, uh -huh. y a mí como me impresionó mucho cómo una canción que ya existía perfectamente en inglés, cómo alguien... Si tenía las dos opciones, agarraba la de español. O sea, después de un rato, ya yo prefería cuando suena el bling, porque era, no sé, era más nuestra, digamos. Entonces yo me acuerdo que dije, ah, cuando alguien haga una canción R&B en inglés, yo voy a hacer una versión en español. O sea, solo por, ahí sí que por, por ganas, no, como te digo, no conocía a nadie. Eh, y literal, como que salió Tell Your Friends... Y pues la produjo Kanye, me encanta esa, ese beat. Y yo así como que, ah, pues la voy a traducir, la voy a hacer mm. a mi versión, ¿me entiendes? O sea, esperando absolutamente nada, ¿me entiendes? No, nada más que porque yo digo, ah, va a sonar cool esto hacerlo en español. En español, ajá. Literal. Literal, la grabé, mano en GarageBand, bro. O sea, con un micrófono así, los que agarrados de mano. Y lo mandé, que tenía un grupo de conocidos aquí en México. Lo mandé como a las 5 de la mañana. Y me dormí, me desperté como a las 2. Y así decía, ¿cuándo puedes venir? Iba así mañana, me acuerdo que puse así, mañana. Porque pues yo estaba, siempre, o sea, yo sentía que yo estaba sembrando para el momento. Entonces yo cuando, cuando el llamado sea, yo voy a estar listo. Entonces así literal, mañana. A la semana yo ya estaba en Monterrey. A las dos semanas ya tenía el, mi primer EP, que es Baez, ¿me entendés? Un novato, o sea, eh, eh, en, en, el, en, en muchos aspectos, man. O sea, ¿me entendés? O sea, porque ahí me, yo venía de componer con una banda donde ellos era básicamente, ellos componían por su parte y yo componía por mi parte sí. a que me metieran con un estudio, con un productor y decir, vas, ¿me entendés? Entonces, o sea, va, es, es eso, es, es mi primer como, como intento de ser como yo solito, ¿me entendés? Eh, y nada, mano, yo no sé qué pasó de ahí, yo, o sea, lo considero un, un buen EP, obviamente, y especialmente para el tiempo, siento que era un espacio que, que como que había abierto, ¿me entendés? Y... De nuevo, México hizo su magia, o sea, me tuve la suerte de que me, me lograron meter al ceremonia, entonces mi primer show fue en el ceremonia, mano, mm. o sea, privilegio de nuevo. Eh, ese día conocí a Álvaro y a Pucho, ¿me entendés? O sea, a veces te tardas en, a veces la cosa empieza, a veces las cosas se tardan en empezar, 
pero de repente empieza y va, y va, y va, y va, y, y por eso no siempre es de un día para otro, por eso hay que sembrar mucho, ¿me entendés? Y de repente decís, ay, menos mal. Entonces así conocí al Álvaro, conocí a Pucho en ese mismo viaje, le abrí la, la, la fecha a Pucho, y Pucho, eh, venues de 200 personas, ¿me sí, entendés? Sí, 200, sí, 300 sí, sí. personas, eh, o sea, tocando bolsas, o sea, que, que, que de hecho, atando lo de Drake... Sí. Todo ese P de Pucho... Sí, era una, es, un homenaje es a Drake. Es un homenaje ¿no? a Drake, uh -huh. mano. O sea, y eso habló directamente, o sea, con un montón de raza de mi generación, o sea, de ese año, de mi generación, o lo que sea, porque era, esto es esto, pero en, en mi idioma, si lo querés ver, ¿me entendés? Entonces, hace que sea más real, porque puedes como contrastar como lo, lo gringo con lo tuyo, y lo volvés uno, y pues te sentís como más como personal, ¿me entendés? Uh -huh. eh, y nada, o sea, literal... Ahí sí que al año ya estaba firmado, ¿me entendés? Sí. Pero yo pasé toda mi vida así googleando, te lo juro, yo me metí a mano así. Porque en Wikipedia te aparece así de que, de que carrera, ¿verdad? Y nació. Mm. Te metes a cualquier persona famosa y es de que early life, sí. ¿verdad? Y de que no sé qué. Y de repente dice career, ¿verdad? Ajá, y de repente ajá. dice, y siempre empieza con, ah, lo firmaron. Sí. No hay ningún contexto, a vos solo te dicen... Pasó de, de la universidad y de repente el siguiente capítulo lo firmaron. Y yo decía, pero aquí hay un gran, aquí hay un gran... Hay un gap. ¿no? Hay un gap sí. que, me, que me va a servir porque sí, yo no sí, sé sí. qué chingados están haciendo, ¿me entendés? Entonces, mano, con la banda, yo me acuerdo una vez porque era, ah, pues nos van a firmar, a ver si nos firman, mano. Entonces, a buscar los emails que encontrabas en Google de disqueras de mm. todo el mundo, recopilamos como 80 y a mandar. En retrospectiva, eso no es así, ¿me entendés? Era un intento... Fue un intento vacío, digamos, pero pues de alguna forma, yo no sé si, de todos modos me terminaron firmando, no como pensé, pero de todos modos sucedió. Entonces es como raro, uno no, uno no aprende las cosas hasta que ya estás metido. O sea, si mm. me hubiera yo dicho, ah, es que no sé cómo me firman, o no sé cómo, no conocía productores, ¿me entendés? No conocía nada. Sí. Entonces eh, se va armando, de repente siento yo como que poco a poco... Que no es siempre, pues, ¿verdad? Hay gente que no es genuina, que todo le da bien, pero yo siento que ser genuino ayuda mucho a que logres como cosas que, que, te, que te propones. Qué, qué importante es de todo lo que me acabas de decir, Ajá. porque creo que acabas de, de dar mucha información Ajá. sobre cómo pues, te convertiste en Jesse Baez, literalmente, eh, y, y también de, del contexto del R&B en, en México traducido al español y generando una identidad propia, Ajá. Eh, algo que me parece muy importante de todo esto que me dices es el saber esperar, ¿no? Y el saber tener esa paciencia para no obstinarte, ¿no? Con quiero que me firmen ya sí. con esta banda en la que sí. estoy. Sí, sí, sí. Eh, incluso hasta ni siquiera estando en ningún grupo, el, el nada más observar. Siento que has sido una persona muy observadora sí. y, y que lo has todo absorbido y de pronto cuando es el momento... Sí, pasa. Y, yo, y, y cabrón, yo digo, mano, qué bueno que no pasó, o sea, que las cosas no empezaron a pasar el día uno, era un noob, o sea, uh -huh. no hubiera estado tan bien, ¿me entendés? Yo, al final, lo que te da la práctica es que te volvés más seguro de, de, lo, de tus decisiones, ¿me entendés? Entonces, ahora ya, ya no dudo, o sea, pues uno sí duda, pero ya no es como que yo diga, si yo tengo un tipo de canción en mi mente, esa es la que va a salir y ya, y se chingó, ¿me entendés? Uh -huh. Y pues antes tal vez era como... Uh, no sé si esto es lo que como que me guste o esto es lo que no, entonces siento que la paciencia pues es parte de todo, como que las cosas forzadas no sirven o sea, uh -huh. la fuerza nada es bueno 
y yo aprendí a ser paciente porque el, este negocio te enseña que no es nada de un día para otro, ¿me entendés? Y que tenés que ser paciente o te chingaste, literalmente. Sí, sí o, o pues sí, o, o incluso le puedes dar como más vueltas al asunto si eres como una persona desesperada, ¿no? Sí. O sea, porque la, te vas a equivocar, no lo vas a lograr, y hasta que lo logres, digo, siempre es importante tener, ¿viste el documental de Cañe? Sí, sí, sí. Eh, ese cuatera. Sí, 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 obstinado. Obstinado, obstinado. Sí, sí, obstinado sí, sí, sí. Que es importante, pero eh, creo que también fue muy estratégico. Sí. Y pues parte clave de eso es de que, o sea, esas rolas que estaba enseñando que nadie lo pelaba, Ajá. en tres años iban a ir siguiendo igual de buenas, ¿me sí. entiendes? O sea, por eso también es importante, según yo, como que hacer rolas que, pues, no intentar hacer clásicos, pero para mí un clásico es algo que, pues, va a ser, un, you know, va a estar cool en 25 años. Sí. Y creo que eso influye tanto en no pensar en el ahora, sino en qué es lo que siempre te ha gustado. Claro. Yo creo que eso es lo que ahora toma en cuenta más, que tal vez antes no pensaba tanto. Y ahora como que pues entre más creces, tenés más referencias. Sí. Entonces ya como que me siento un poco más confiado de poder mezclar cosas de hace 10 años que me gustaban, porque son parte de mi vida y todavía me gustan. Hablando de las referencias y de la parte más musical, uh -huh. eh, es cierto que allá en Chicago escuchabas ya música del Motown y uh -huh. como Soul y R&B. Sí, mira, yo, o sea, yo cabal tengo un, un primo, Giovanni, eh, que es como... Muy especial para mí y pues terminó marcando mi carrera, sí, él sin saber, eh, Giovanni es de, de, ¿cómo se llama? Habilidades especiales y es muy fijado en la, en la música. Eh, y pues no, yo vivía en, en Guate, pues me fui desde los seis y hubo justo un verano que me acuerdo que yo fui a Chicago de visita y él estaba obsesionado con Motown. Era Motown, 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 Motown y The Temptations y Otis, 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 Otis. Mm. Y yo siempre he sido súper musical en el sentido que pues, siempre me ha gustado escuchar música, así como a la mayoría. Eh, y justo dio la casualidad que mi tío cuando falleció dejó dos binders así enormes de CDs. Uno era de soundtracks y uno era de pues, música que no era soundtracks. Los soundtracks, si, sin saber, a mí no me gustaban los soundtracks. Yo ese, ese cartapacio ni lo miraba. Y en el otro, él tenía justo dos discos que era como Greatest Hits de Motown. Uh -huh. Entonces como que cuando se fue Giovanni pues yo agarré los dos discos de Motown y pues imagínate un disco de hits de Motown, es, puro, es pura canción pegajosa. Entonces, sí. pues yo me obsesioné de cierta forma, era todo lo que escuchaba en mi Disman. Eh, ajá, música de los 60s, un, o sea, en los, en los 2000s o en los 90s, literal. Sí. Eh, y pues sin querer como que se volvió parte como de mi formación como musical. Obviamente, pues, pues yo viviendo en Guatemala, mi mamá escuchaba exclusivamente Salsa y Selena, las dos S, eso era como que lo que ella escuchaba. Eh, sí. Entonces siento que eso y eso y lo, otra cosa que también siento que fue clave es que yo, eh, bueno, hijo único, pero tengo una media hermana, ella se crió en Chicago, entonces tiene pues un background totalmente diferente al mío mm -hmm. y yo no sabía que ella existía hasta los 13 años. Okay. De, ajá, de repente un día llegó mi mamá, mi mamá se fue a trabajar a Chicago unos meses a la taquería de unos tíos y me dijo, Jesse, no vas a creer, mi mamá tenía sospechas, ¿verdad? Mi mamá, el instinto maternal. Mi mamá decía, yo creo que vos tenés una hermana, creo que, ¿verdad? yo creo, yo no conozco a mi papá tampoco, en ese entonces yo no hablaba, no tenía ninguna relación con mi papá. Okay. Eh, y nada, un día de repente me llama mi mamá que estaba en Chicago y me dice, Jesse, no vas a creer, hoy entró alguien que dice que es hija de Manny, que es mi papá, eh, y pues se parece un chingo a vos, ¿verdad? Eh, ella dos años menor, entonces yo a los tres años descubrí que tenía 
una hermana, ¿verdad? Que era, okay. pues, mi sangre. Wow. Eh, de otro background, criada por otra madre, madre mexicana, ¿verdad? Entonces ella, literal, como a los dos meses, llegó a visitarme a Guatemala. Y con ella llevó un MP3 que sin saber me... me como que me direccionó hasta cierta parte. Ella de Chicago, ciudad, ¿me entendés? Eh, a una escuela exclusivamente latinos y negros, ¿me entendés? Sí. Entonces la música a la que ella estaba expuesta era The Sauce, ¿me entendés? Ella estaba expuesta a Chicago 2002, ¿me uh -huh. entendés? Eso uh -huh. era lo que ella escuchaba. Entonces ella me dio Chicago 2002 en un MP3 con 150 rolas, ¿me entendés? Wow. Entonces yo ahí, ahí encontré a otras cosas que digo, ¿Me entendés? O sea, ahí yo descubrí a Cameron, ahí descubrí, o sea, you know, o sea, bueno, pero ahí, ahí estaba R. Kelly, ahí descubrí a un montón de Mara, que yo digo, de ahí vino, ¿me entendés? Y es, entonces yo siento que ahí poco a poco me fui pegando más a esa línea, porque fue lo que me crié escuchando, pero fue sin querer, yo sin saber, yo me estaba como que enterando de cosas que eran como bien relevantes a nivel música en general, eh, y fue de casualidad, literal, de WhatsApp. Hay varios puntos en tu encuentro con el R&B, que es eh, eh, la etiqueta o sí, el la género base, digamos, o ajá. la categoría que se le nombra a la música que tú haces y, y que todos estos artistas que acabas de, decir, que acabas de mencionar uh -huh. eh, hacían o siguen haciendo. Sí. Eh, y me parece muy curioso porque eh, acabas de, de, de mencionar, ¿no?, eh, siendo parte de los latinos en Estados Unidos eh, y también creciendo pues, en la comunidad afrodescendiente eh, con los afroamericanos, eh, me parece súper curioso que, digo, en el momento en el que tú empezaste a despuntar, ¿te acuerdas que empezó lo de la palabra urbano? Sí, 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 sí literal. <ríe> y, y Tyler no hace mucho había dicho que era una connotación... Sí, que lo consideraba racista, eh, racista ajá, básicamente, ajá. Porque... Él había hecho un disco de pop, claro, en realidad. Claro, sí, sí, y que, y que no lo considera. Que no lo, lo consideran pop ahí. porque, pues, por el color de piel, ah, seguro hace rap. Sí, y Entonces sí, lo, sí. lo pusieron como en la categoría de rap. Sí. Y en el tema del urbano, te, te voy a contar algo que descubrí, porque yo empecé a investigar de dónde viene. Ajá. Y precisamente viene de los años 70 de un locutor de allá de Estados Unidos eh, que le pidieron, o no sé si él por cuenta propia, en la estación de radio, eh, dividir el pop de los blancos del pop yeah. de los negros. Claro. Y le empezaron a nombrar R&B Urban Music. Ya, yeah, ya. Yeah, y yeah, me yeah. parece interesantísimo sí. que toda la raíz de, de lo que tú escuchas y, y sigues escuchando y haces ahora en tu música tenga esa relación, pero ahora está hecha en español. Entonces, sí. prácticamente son todas tus raíces unidas en, sí. en tu música. ¿no? Ahora que lo pones así, suena más poético todavía, pero sí, literal. O sea, es eso, pues uno es la combinación de todas las cosas pequeñas que te han pasado durante tu vida y pues tuve la guasa que hago música, entonces puedo reflejarlo literalmente en canciones. Pero, pero sí, estoy 100% de acuerdo. Sí. Qué, qué cosa tan increíble, ¿no? Sí. Y, y además, eh, de tu generación, acabas de nombrar a, a, bueno, a otros dos personajes de, de tu generación que también se presentaron. Ahora acaba de ser el ceremonia y es algo que quería platicar contigo. Yo vi a, vi a Pucho, vi a Setangana. Sí. Me pareció impresionante. O sea, yo dije, qué impresión. Yo vi a Setangana en sus primeros años sí, sí, sí. y están todos coreando estas canciones y está en un momento álgido que yo no había, es que yo no había visto a un artista crecer de esa manera. Sí, exacto, y es, yo siento lo mismo. Es como wow. Sí. Y siento que los, los tres, o sea, tanto tú como Álvaro como Pucho, siempre han tenido sus raíces presentes. Sí. sí, sí. Eh, Álvaro con el reggaetón y con lo que pasaba y pasa en Puerto Rico sí. eh, y con todas sus influencias de Kanye, etcétera. Ajá. Y Pucho con 
Madrid. Sí. Y sí, tú sí. finalmente con toda esta música, eh, me parece interesantísimo. Sí, yo creo que también por eso igual nos, nos llevamos, porque creo que a pesar de que hacemos cosas que puedan como contrastar, a la final como que sabemos que somos, nos debemos a nuestra visión, ¿me entendés? Y, y yo con Álvaro y Pucho lo veo, o sea, es claro, ¿me entendés? O sea, ellos tienen algo en mente y eso es lo que se va a hacer, lo que yo tengo en mi cabeza. Ayúdenme a hacer lo que yo tengo en mi cerebro, por favor. Eso es lo que, ¿verdad? Y eso yo lo he aprendido, ¿me entendés? O sea, porque a la final pues uno no... Uno es bueno curando, ¿me entendés? Uno tiene que aprender que uno también el gusto es parte del arte y que uno saber discernir entre qué está bueno y qué está malo es parte del talento que uno puede o no tener, ¿me entendés? Y con eso yo, lo, con ellos yo lo veo, o sea, porque lo hacen con mucha pasión. Uno a veces en el camino no es que se te olvide de que esto es a la final una expresión artística, pero pues a la final uno sí puede, se puede meter que estás persiguiendo tal vez un número o tal vez estás persiguiendo eh, sonar en cierto tipo de lugar o tal vez está sonando, no sé, ¿verdad? Y yo con ellos y con Pucho en específico, o sea, puedes ver claramente, el, 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 no el progreso, porque no es como que estaba atrasado y ahora no, uh -huh. pero sí ha sido una línea como coherente con lo que él es, ¿me entendés? O sea, a pesar de que antes era estrictamente rap, ¿me entendés? Y antes era crema, ni siquiera, ¿me entendés? Ni siquiera sí. era hace tan gana. Sí, sí, sí. Eh, él siempre ha sido él, ¿me entendés? Lo que pasa es que uno no es lo mismo hoy a lo que es ayer, ¿me entendés? Entonces, Obviamente, pues a mí ya no me gusta lo mismo, es así de fácil, claro. ¿me entiendes? O sea, así como ya no tomo Coca-Cola porque ya, no, ya me da cargo de conciencia, uh -huh. pues es lo mismo, ¿me entiendes? Y yo creo que a veces el poderse mantener fiel a, esa, a, ese, a ese pensamiento, eso cuesta mucho porque a la final, pues uno también quiere no morirse de hambre, ¿me entiendes? Entonces claro. uno también tiene que a veces pensar, ¿será que esto es como muy, verdad? Pero pues el artista va a ser artista. Entonces yo creo que por eso es de que les va bien, y a la final no es que pues, les vaya bien o mal, sino que yo creo que esa es la forma, a mí, a mí, esa es mi forma personal de ver, yo siento que esa es la forma de tener una carrera larga, ¿me entiendes? O sea, porque pues yo ahorita estoy haciendo cosas por compromiso hoy, imagínate cantar esas canciones por compromiso en mis cuarentas, cabrón. Claro, o por tendencia. Por tendencia, o sea, imagínate si, o sea, es de que ah, ahorita está de moda este, uy, uy, uy. Y, o sea, de repente el Iwiu ya no está en el 2023 y vas a tener que seguir cantando tus Wiu Wiu's y pues toda la gente va, ya va a estar harto del Wiu Wiu porque ya todo mundo le metió el Wiu Wiu. Entonces mejor me alejo de lo que es el meta, ¿me entendés De lo que es lo que está definido porque al final nos tenemos que recordar pues son rolitas, ¿me entendés Y la gente que es la que manda va a hacer con las canciones lo que ellos quieran. Entonces no tiene tanto que ver con que si es, pues no es, no puede ser una fórmula, pues, ¿verdad? Nunca, sí. nadie ha hecho algo con una fórmula que, que me haga llorar, ¿me entendés? Tal vez sí, pero pues yo no creo. Entonces, o sea, muchas de estas cosas uno las tiene que agarrar cuando te salen del corazón, tenés que tener la suerte de estar ahí grabando y con micrófono abierto y agarrarlo. Y siento que la música que hago, o sea, yo y la que hago con los colegas, que yo siento que son mis amigos antes de ser como colegas de la industria, uh -huh ponemos, que suena como dushi, pero no es dushi, pero, la, o sea, nos gusta expresarnos como nosotros sentimos que, que, que nos vemos por dentro. Y a la final creo que eso es lo que me va a poder dar como una carrera un poco más larga, porque yo no estoy haciendo nada, digamos, por hablar en este disco, no estoy haciendo nada que yo no crea que está bien de huevo, ¿me entiendes? Sí. Y pues sí, a veces hay gente, o puedes tener la sensación de sacar cosas y decís, no sé por qué... No sé ni por qué estoy cantando esto. No sé, no sé si me gusta, ¿me entendés? No sé si entiendo esto. Eh, entonces yo creo que ya me siento al menos tranquilo en ese lado, que como que confío un chingo en mí. Eh, y he aprendido, porque he visto a mis amigos hacerlo muy bien, ¿me entendés? Y entonces ellos lo hacen bien, significa que es real. Entonces ya 
a diferencia de antes, que no tenía un ejemplo que ver, ahora literalmente tengo unos compas haciendo lo mismo. Ahora literal puedo decir, mira, ¿y esto del show? ¿Cómo es esto de las cámaras? ¿Cómo hiciste esto de que... ¿Cómo hiciste aquí de que esté el, el, el vato con la cámara adentro? Esa era una pregunta que yo no podía hacer, ¿me entendés? Antes no, ahora le puedo decir a Álvaro, mi Álvaro, aquí ¿qué, qué escuchas vos? Y le puedo poner un beat y el vato me puede decir una línea, le digo, gracias, aquí está, y lo apunto. Sí. Son cosas que yo no podía hacer antes, ¿me entendés? Entonces, a la final, como que siento que pues nos debemos al arte y es la única forma, creo yo, que uno va a sobrevivir siendo un ruquito que canta. Sí, creo que si apuestas más por hacer tu arte de la forma más genuina posible, puedes llegar a sobrevivir de la industria o a vivir de la industria. Ay, o sea, en lugar de, de, de deberte a la industria, sí, en lugar de a tu arte. Exacto. No sé si ya me... Sí, sí, sí. No, y uno no sabe cómo va a ser, ¿me entendés? Uno sí. no sabe cómo va a ser. Yo juraba, porque yo siempre he creído en mí, yo creo mucho en mí, uh -huh. de verdad, yo creo en mí. Eh, y yo creía tanto en mí que yo, yo con la banda decía con la banda vamos a hacer, ¿me uh -huh. esto va a ser, aquí, o sea, yo, yo miraba y decía, nosotros nos vamos a ir volados con estos, estos cinco cerotes, nosotros vamos a hacer, ¿me entendés? Y pues así no fue, así no fue, pero yo estoy de todos modos, o sea, el peor es eso, uno sabe tampoco que uno no va a armarse el sueño ideal si uno ni siquiera se conoce bien, ¿me entendés? Entonces lo que yo quería hace seis años ya no es lo mismo, literalmente, me tenía que conocer, tenía que aprender de mí, entonces, como te digo, qué bueno que las cosas no me pasaron al año uno, porque hubiera sido un gran noob, no es que todo sea un noob al año uno, pero a mí me faltaba mucho por madurar profesionalmente, que ahora digo, no hombre, ahora ya estoy listo para las cosas, pero es, es cuestión de procesos y cada quien es diferente, o sea, lo que me funciona a mí no jala para otros y lo único que sirve es lo que decís, o sea, o voy a, porque eso es lo que uno dice, imagínate, esta, esta, este disco lo hice hace un año, uh -huh. imagínate que vos estás tratando... Entonces, como decís, voy a sonar como el Jesse. Uh -huh. El Jesse usó esta madre. Esa canción la hice tres años. Las maquetas de mi laptop ya ni suenan así, digamos. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿para qué perseguir? Ya es algo obsoleto. Exacto, ¿para qué perseguir algo mío? ¿Me entendés? Siento que es mejor inspirarse por las circunstancias, ¿verdad? Por las actitudes, por el profesionalismo, por el decir, ah, el Jesse tiene un equipo de raza, ¿verdad? No es solo ese vato solito ahí, ¿verdad? Hay gente. Eso, eso sí se puede copiar, ¿me entendés? Ah, el Jesse. Hace ciertas cosas así, eso sí, ¿verdad? Pero decir, el Jesse usa esta tarola y usa, que puede que esté bien, ¿me entendés? Pero el peor es que si haces eso siempre, siempre vas a estar un paso atrás, ¿verdad? Sí. Pues es más fácil solo meterle las 10.000 horas uno, es mucho más tardado, pero la recompensa está bien buena porque pues a la final vos sos vos y vas a ser el mejor de eso, ¿me entendés? El único y irreemplazable, entonces es más tardado pero no vas a estar persiguiendo nada, ¿me entendés? Y eso lo de consumir cosas, como me refiero a consumir es aprender todos los días, así, ver cosas, o sea, mano, Google, o sea, Google está bien cabrón, o sea, yo he aprendido cosas que sé, sé de muchas cosas, digamos, X, porque un día me meto entero, a ver, hoy quiero aprender de, de perfumes, entonces ya, ya sé de fragancias un chingo porque quise aprender un día. Entonces, sí, a lo que... mejor un día los perfumes te pueden inspirar para hacer sí, música. Sí, o, 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 o hoy, o sea, o mañana, cuando esté conversando con alguien, ah, voy a, voy a poder hablar de perfumes claro. y ya, y él va, va a decir a la persona, ah, ve, este vato no solo sabe de, de mota y de cantar, ¿me entiendes? Sí. Entonces, a la final, todas esas cosas pequeñas influyen, porque pues yo siempre digo, no es, está más difícil pasar de 0 a 100 que pasar de 0 a 1. Claro. Está más fácil pasar de 1 a 2 que de 2 a 100, ¿va? Entonces, sí. mejor solo darle medio lento, pero seguro, 
a darle como de cuentazo, es como una dieta, o sea, si de repente comes puro McDonald's y al siguiente día te dicen, mira, solo puedes comer 1400 calorías y tomar agua, no va a poder, sí, es, no, es no, imposible. No. Es un proceso. Es un proceso, voy a quitar las Coca-Colas, va, va, un mes, va, tal vez voy a comerme en lugar de tres, que seguras me voy a comer una, mm. ¿verdad? Y siento que es así, a mí ya me ha funcionado más porque yo no puedo quitarme nada de un día para otro mm -hmm. y tampoco puedo aprender nada de un día para otro, pero sí puedo ir aplicando poco a poco cosas y ya en un año o dos años, pues ya la curva se va a ver así, ¿sabes? Ya no sí. se va a ver tanto así. Hablabas de salirse de la meta, o Ajá. sea, de, de, de la meta, no del objetivo, sino sí, sí, sí. del meta, del sí, sí. metaverso, de, de, de lo que está sucediendo sí. en nuestros alrededores. Eh, de pronto hay mucho ruido eh, y yo tenía esta pregunta que creo que ya la tienes yo, respondida uh -huh. porque por lo que me estás diciendo, ¿no? De que se trata de un proceso, de que todos los caminos son diferentes. Eh, pero yo tenía esta pregunta porque eh, tu carrera despuntó, se convirtió, eh, Jesse Baez, ¿no? En, en un artista que empezó a crecer y en algún punto, no sé en cuál, eh, después de que firmas eh, con una disquera, et, etcétera, eh, siento que vimos como un, un descanso, ¿no? O, sí. o como un periodo como, como más eh, tranquilo de, de, de tu parte. Eh, y mi pregunta era justo, eh, ¿crees que tu carrera se desarrolló como tú pensabas? Pero creo que ya me lo, me lo respondiste, como sí, 100% sea, no. O sea, 1000% no, 1000% okay. no, porque te digo, yo el día uno dije, yo voy a hacer una pero en inglés, amigos, ahí les voy. Eso fue, eso fue, y lo, y lo pensé, lo pensaba, lo creía, lo sentía, o sea, no mm. era como que, yo decía, creo, no, yo decía, yo voy a ser rapero, y como te digo, de repente fue como que no, no, y de repente yo siempre he cantado, y de repente, ah, yo puedo cantar, y poco a poco, o sea, pero no, yo creo que nadie, es mejor, es el pedo, ¿me entendés Es mejor, eh, pero yo no sabía que quería, sabía que quería hacer lo que a mí me nacía, que en ese momento sabía que era hacer música, pero no sabía lo suficiente como para saber que iba a irme por este camino, ¿me entendés? Y me he descubierto a mí mismo en los últimos años y como que, pues, es, es alegre saber que ya, no que ya sos la persona que sos, pero me siento como pleno con, con cómo soy y con mis decisiones, como que ya no soy inseguro, al menos en esas cosas, y eso solo fue por, por, por pasar, o sea, hace cinco años no me sentía así, entonces mm. tenía que vivir más para poder sentirme como que así. Es que es eso, tienes que vivir más para poder llegar al punto en el que te sientas cómodo para empezar a hacer cosas. Y siento que en el metaverso y en, en lo que sucede hoy en día con no solamente el McDonald's, ¿no? comida rápida, sí. quiero comer, ya hay algo ahí disponible, sino con la propia industria musical. Siento que es McDonald's la industria sí. musical. Cada sí, viernes sí. tenemos miles y miles de nuevas canciones y en realidad no terminamos sí. por disfrutar ni una. Sí. Y, y lo que queda... 100% es, y vuelvo, volví a decir 100%, pero es eh, lo que perdura, o sea, lo que realmente está hecho con el corazón eh. y con autenticidad y con cuidado en el detalle, eh. creo que es lo que perdura en estos tiempos, siempre ha sido así, sí. pero creo que más ahora. más, ahora. es que sale a flote, ¿me entiendes? En, en, a, al final, como que ya cuando la marea se calma, lo chingón va a flotar y lo, lo que no está de huevo se va a hundir, o sea, mm. es así, o sea... Obviamente, pues ahorita suena a lo que se le mete más, o sea, ya se sabe cómo es el pedo, o sea, no es como, no es tanto como de que, sí, la música buena habla, obviamente, y hay músicas que, hay músicas, hay canciones que sin ningún tipo de impulso llegan a oídos de muchas personas, así pasó conmigo realmente, o sea, no es como que al principio yo tenía algún tipo de maquinaria de nada, ni que lo tenga ahora de cierta forma, pero pues antes era totalmente, you know, rookie, um, no sé, o sea, siento que la única forma es eso, mano, porque es que si no... 
que, o sea, esto, la conversación la tenemos como que siempre, o sea, está bien, está bien difícil como que querer ser artista si no sabes ni qué sos vos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, imagínate, no, o sea, imagínate si a mí como que desde el principio me hubieran como quedado las rolas o desde el principio como que me hubieran dicho, Jesse, creo que vos estás bueno para R&B y no hubiera sido por mí. Sí, tu autodescubrimiento. Ajá, ahorita estaría a saber ni en qué, ¿me entendés? Uh -huh. Que eso es lo que pasa mucho, o sea, que, que pues sí, la Mara se mete y de que hagamos una rola, ¿me entendés? Y, y te presentan tus rolas y, y, te las, y las escuchas y dices, ah, esta la quiero, y, la, y cantas sobre esa rola y ya, ¿me entendés? Y que si bien le puede ir bien a esa canción, vos no sabes por qué le fue bien, ¿me entendés? El productor sabe, el productor uh -huh. sabe las referencias, uh -huh. el que escribió sabe por qué dijo esto, ¿verdad? Pero vos ni lo viviste, ni lo pensaste, ni lo produjiste, ni nada, lo interpretaste, ¿verdad? Eh, que puede funcionar o no puede funcionar, pero para que poder ser un intérprete que solo, digamos, tenés que ser, o sea, Freddie Mercury, pues, ¿verdad? O sea, mm. tenés que ser así de que, dame tu canción, vas a ver cómo te la canto, ¿me entiendes, sí. verdad? Entonces, pues, al final es eso, y por eso, o sea, a mí no es que me dé tranquilidad, pero me siento confiado, porque pues al final, yo si tengo un tipo de cosas en mi cabeza, uno ya solo necesita personas que te ayuden a ejecutar la idea. No necesito gente que me diga qué ideas quiero yo hacer. ¿Me entiendes? Que eso a veces pasa, pasa mucho. Ok. Uh -huh. eh, hablando sobre, sobre eso, eh, tengo que hacerte esta pregunta porque muchos nos quedamos con, con, pues, con dudas ¿no? sí, sí. respecto. Y ya estuvimos hablando de tu trayectoria y de pues, cómo llegaste a finalmente sentirte seguro para hacer este nuevo disco uh -huh. eh, que ahora hablamos de, del álbum. Pero, ¿qué pasó en, en hace unos eh, meses? Eh, empezaste en social media a tirar unos mensajes, este, hiciste unos un videos. live de Instagram, eh, ¿no? Está, pues, Milkman involucrado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó, Jesse? Creo mira, que la gente quiere saber qué mira, pasó. Literal, literalmente fue esto. Eh, Milk es como mi hermano, ¿verdad? Y aparte es mi manager, entonces eso estaba difícil en general, o sea, cualquier como relación de, de amistad tan profunda, que al mismo tiempo es una relación de trabajo, y pues temo, somos bastante, somos muy similares, hay cosas que somos totalmente diferentes, pero hay cosas que somos muy similares, y lo que sí somos similares es como la necedad, ¿me entiendes? Eh, yo no voy a ceder hasta que vos cedas, ¿verdad? Y si vos no cedes, pues yo no cedo y te chingaste, ¿verdad? Y pues así no es siempre, ¿verdad? Y obviamente pues el... el el COVID amplió todo, ¿me entendés? Todo. Y a la final es como que te digo, básicamente fue así. Es como eh, tu hermano, como cuando tu hermano empezás, que dicen, eh, no jueguen brusco. Uh -huh. Y de repente ya, te, ya se están pegando de verdad. Y de repente al día siguiente se están abrazando. Y, eh, perdón, soy un pendejo. Pues fue algo así. O sea, literal fue eso. Eh, como que impulsos y, y, y la decisión mía de sacar todo sin ni siquiera darme un segundo como para dormir, ni siquiera, no dormí, ¿me entiendes? O sea, me fui en calor en live. Eh, y a la final creo que estuvo bien en el sentido que, o sea, a ver, las, las maneras no estuvieron bien de ninguno de los dos, obviamente, pero lo que sí es de que como que aprendimos que, o sea, pues nos queremos un ver, ¿me entiendes? O sea, vale mucho la pena como que seguir esto y yo después te ponías a pensar y con quién, o sea... O sea, imagínate, ahí sí, o sea, el Drake dice, o sea, no confía en nadie que cambió de equipo cuando llegó a la fama, ¿me entendés? Y es, uh -huh. o sea, y no quiero a nadie nuevo, o sea, ¿me entendés? Todo el equipo son mis amigos, ¿me entendés? O sea, no es como que eh, yo quiera, no quiero cambiar nada, o sea, yo solo quiero seguir avanzando con la misma gente y ya, o sea, quiero ver a la misma gente en otros lugares y eso es lo que a mí me motiva. 
3.000 fue eso, literal, o sea, yo, él cagándose, yo cagándome, yo en calor diciendo todo, ¿me entendés? Uh -huh. Y después desapareciéndome, porque eso fue lo que creo que nosotros nos arreglamos mucho más rápido, o sea, no es como que yo me arreglé con Mil casi en febrero cuando empecé a postear, o sea, con Mil guiamos bien ya desde el año pasado, okay. pero pues yo dije también, no voy ahorita a enseñar cara, porque pues no hay nada que enseñar, ¿no? El disco todavía no estaba planeado para salir, o sea, ya estaba terminado, pero no estaba todavía... Estabas tan enojado que creo que sí dijiste que te querías retirar. Sí, o sea, en algún momento, en, en, como te digo, en calor, sí dije de que... Y pues al día siguiente, ¿de qué, cabrón? O sea, ¿retirar de qué? O sea, de qué, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué? O sea, ¿tenés alguna...? O sea, ¿para qué más sos bueno? Cérate? Entonces, obviamente, eh, pues fue impulso, ¿me entendés? Entonces yo, como, como le digo a la Mara, es eso, es como cuando con tu carnal... Te tu, peleas. Te peleas, pero, ¿Sí? te, te, pero te peleas de verdad, ¿me entendés? O sea, sí. que te peleas y, y, y fue eso. Y los dos aprendimos un montón. Eh, como que la comunicación ahora siempre fue muy buena, obviamente. Pero pues ya, o sea, cuando han pasado cosas así, como que aprecias de que se hayan vuelto a hablar. Entonces ya las cosas son como que con mucho cariño. Yo, es que nada es personal, ¿me entendés? Pero pues a veces cuesta como que no tomárselo personal. Y bien, men, o sea, la raza estaba preocupada, yo me daba cuenta por todos los mensajes que me escribían, sí. eh, y no sé, con mi cabeza yo ya no lo estaba considerando, pero sí me da, no, no es que me da pena por la gente, pues, pero sí, la raza me escribía como que, Jesse, ya no vas a como que sacar música, mis streams subieron, sorprendentemente, como que la gente empezó como que a streamear más mis rolas, mm. eh, y bien, mano, pero fue como una situación literal, hermanos enojados, a altas horas de la noche, obviamente, ¿me mm. entendés? Entonces, esos son como errores que uno hace, que de, de, de errores de humanos. O sea, al final, claro. ¿me entendés? Como que discusiones que, que es una estupidez. Lo peor de todo es que literal no, ni siquiera fue por nada de... No estaba, fue una discusión que escaló por otro amigo. Fue una pendejada. Ya, o sea, ya, ya. fue una... O sea, sí, 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 o sea sí, sí, eso, sí. como te digo. Pero pues yo estaba así en calor y calor y calor y calor. Pero calor. te pasó lo del efecto retiro. Que sí. por eso muchos dicen que Daddy Yankee en realidad tal vez no se retira, porque ya. No, no, sé si, no sé si has visto sí, el sí, efecto sí, retiro, sí, como, sí, sí, sí. me retiro y entonces sí. suben tus streams. Sí, 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 sí. Y, y funcionaron. Lo que pasa es que yo sí me fui por un o sea, cinco no, no, meses no, es sí, un montón. Tú, el, lo tuyo fue real, ajá, 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 no, y, y se notó, pues. Ajá, porque pero... yo así como no estaba, y como no, me quedé en el ley todo el rato, pues la gente no me miraba ni aquí por las calles, ¿me claro. entiendes? No era como que estaba aquí en la Roma de repente y miraban, no, pues ahí está el pendejo con el mismo amigo que dijo que ya no se llamara. Ok. Eh... Pero sí, eso fue, o sea, sí. literal, esa fue la situación. Ya, sí, 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 no, no, y ahora pues tienes un disco. Exactamente. Eh, el disco se llama Amor en Español. Amor en Español, yes, sir. Eh, me pareció también una especie de eh, palabras bien elegidas para describir al R&B en español. Sí, si sí, sí, sí. R&B en español. Ajá. A mí me gustó, o sea, yo, muchas de las cosas que hago, o que hago, ¿no? o, o que... Ajá, que incluye en, mis, en mi música o en lo que hago, es solo porque me gusta. No hay, a, a veces no hay tanta... Uh -huh. Significado... Ajá, más... más ajá, claro, exacto, ajá, ajá, exacto. Sí. O sea, y, y bueno, y era, Amor en Español es eso, como que... Vi algo, no me acuerdo, de, no, sé, no sé qué vi. Y como que, no sé si cambié la palabra amor o cambié español. Una de las dos cosas cambié y como que lo escribí y dije, ah, así se va a llamar mi álbum. O sea, no, no fue... Lo tuve que pensar porque pues yo ya sabía que hablaba de amor y todo. Eh, igual con la portada, o sea, vi la foto y dije, esto es una portada, ya, yeah, uh -huh. y así fue todo no, como que es más como de como de instinto y con las canciones, algo espontáneo algo espontáneo, y con uh -huh. las canciones es igual, o sea usualmente la primera toma que hagas es la que me gusta, y las siguientes ya no están tan buenas, entonces eh, así soy yo, digamos, y entonces me sirve para mis procesos, incluyendo hasta escoger como el título 
Ahora, en, en este disco trabajaste con Yoshi, que siempre ha estado ahí sí, detrás. el gran Yoshi, sí, sí, sí. sí eh, shout out a Yoshi. Shout out a Yoshi, te quiero <ríe> mucho, este. carnal. Sí. Eh, y eh, también con otros dos productores, ¿no? Sí, Mencionaste. trabajé con Sweet Sound y con Bluey, que ellos, bueno, ellos son dos compas eh, de Los Ángeles. Uh -huh. eh, Sweet es de Laredo, entonces tiene ahí como, es mitad mexicano, literal. Y Bluey es así full eh, gabacho, digamos. Eh, y fue, a mí me gustó, digamos, con el tiempo aprendí, porque eso es algo que yo tampoco sabía. Eh, después descubrís que es, es más fácil encontrar gente que piense como vos a tenerle que explicar a la gente que haga cosas que están en tu cerebro. Entonces, uh -huh, entonces ya uh -huh, uh -huh. como que ya se me hacía, ya se me hace ahora más fácil como que encontrar gente que tengo como que la, la misma, como que, ¿me entendés Como que tenemos es la, la misma visión. La ¿no? misma visión, sí. así yo te puedo dejar en paz y estoy seguro que probablemente... Que lo vas a hacer bien. Exacto. Entonces, como aquí, Alan, mira. Que... Exacto, ajá. Y, y, y eso pasa, de verdad. O sea, con el tiempo uno... Eh, ese es el tipo de gente que uno se tiene que rodear, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, pues la proactividad y también gente que va a ser una extensión de tu visión. Entonces ellos pueden, si vos no estás en el teléfono, ellos pueden decir sí o no porque piensan como vos, ¿no? Uh -huh. Y pues en, en, en la producción es igual. Entonces, eh, pues yo ya tenía medio una idea de cómo me gustaría que sonara y pues yo quería que hubiera gente en el estudio tocando cosas, eso fue como tocando instrumentos, <ríe> eso era como lo, era como sí, lo, ¿me para dejarlo claro, <ríe> era como lo, ¿me entendés? como lo primordial, quería que fueran más como de fierros, ¿me entendés? Sí. no tanto que fueran como unos geeks de que sea, tengo este teclado, sino que a mí me gusta que sean como de fierros, pero puede ser esto, ¿Me entendés? Okay. O, sea, entonces, o sea, metales, cualquier, cualquier cosa, cosa que se pueda... Exacto, que suene okay. bien, o okay. sea, porque al final no importa la fuente, es solo si suena bien mm. o no, va o no, para tu cerebro o para los que están en el cuarto. Mm -hmm. eh, entonces ellos son bien así, son bien como que se sacan, obviamente, pues tocan instrumentos, pero no están haciendo las cosas más increíbles, pero sí la están dando una vuelta aquí y le están mm. metiendo algo y digo, eso es, así me gusta a mis oídos que suenen las cosas. Okay. Entonces el proceso de trabajar con ellos fue así porque... Como que ellos ya sabían, medio como que, que quería. Eh, yo sé que les gusta a ellos. Entonces yo ya no estaba como que yo... La dirección ya no era tanto como de que... Ey, o sea, están aquí, vengas aquí. Sino que era como que ah, están aquí, vengas para aquí. ¿Verdad? O es esto. Sí, es eh, es, ajá, es, como, como mencionas. O sea, hay gente que te entiende nada más de que tengan las mismas referencias. O exacto, el mismo objetivo, sí. incluso musicalmente hablando. Y, y, y Exacto, entonces es fácil. Y, y con Yoshi es igual. O sea, el Yoshi es bien como camaleónico en ese sentido, uh -huh. ese arte sí de más, se mete, o sea, ese arte se puede meter en un rol, o sea, ese arte sí cuando compone canciones como que se mete en trance y se mete en tu cerebro, y así lo he sentido a veces como que le dan uno sus, sus ¿cómo se llama? Streams of consciousness, así que solo y digo, wow, eso soy yo, carnal, o sea, gracias, porque hasta incluye cosas que sabe, o sea, como somos amigos, uh -huh. dice cosas que me digo, bro, es por acá, entonces el proceso de producción con... Fue así, o sea, fue como que bastante natural. Llegaba al estudio, el Bluey o el Switch decía, mira, eh, escucha esto, escucha esta, no sé, esta vuelta en la guitarra. Eh, y así nos íbamos, o sea, literal fue así. De la paleta de sonidos que escucho en este álbum, obviamente, referencias puedo citar, Blonde de Frank Ocean, mm. eh, el Views de Drake, por algo me suena como esa etapa de Drake, no sé. Oh, wow. <risa> eh, Incluso hasta hay una canción que me suena un poco al, al Funk Waves de, de Calvin Harris. Ah, oh, wow, sí, sí, sí. Que, Discaso, por cierto. Sí, disco, sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, y además, eh, trabajaste con alguien de, de Estados Unidos muy relevante. Sí. Eh, 
que es Mike Dean. Sí, con el, con el Miguelón. Tuve, o sea, tuve la chance, ahí sí que por asociación, literal por el Mil, Mil conoció... ¿a dónde, ¿Dónde conocí a Mike Dean? No me recuerdo en específico dónde lo conoció, ahorita no, ahorita no recuerdo, pero pues el Mil se anda siempre aventurando por la vida, entonces conoce mucha gente. Eh, y justo mi primer sencillo del disco, que fue Limo, eh, como que habíamos platicado la idea de que tal vez eh, podría como que meterle algo el... el en, ya fuera en mezcla o en máster, y pues ahí sí que tenés que moldearte al horario del que sea el más, el más, el más entonces eh, fue 100% favor, ¿me uh -huh. entendés? En la full extensión de la palabra, o sea, ¿me entendés? No fue como de que, no fue como cosa de industria a la final, o sea, sí fue como un, un favor que le estaba haciendo él a Milky, a, y a, ¿me entendés? Y pues nada, o sea, Está cool saber que Mike Dean como que tocó una rola tuya, ¿entendés? Eh, como que tal vez por la relevancia como cultural y lo que significa Mike Dean como para la música, para todo lo que escuchamos, significa como, como mucho. Eh, y eso, yo, yo también soy bien como... ¿Cómo te digo? Yo soy bien como que... No es que yo no sea fan de la gente, porque yo soy fan de la gente, digamos, pero yo... A veces yo no pongo como mis esperanzas en que tal vez alguien me vaya a hacer un favor, ¿me entiendes? Yeah. Entonces esto pasó por, por, sí. por porque se dio, ¿me entiendes? Entonces, sí, o entiendo. sea, también a veces uno no tiene que ni buscar las cosas. No, pero está chido sí, eh, sí, sí, pensar sí. que Mike Dean tenía en su lista de pendientes. Mezclar, Mezclar este, Donda de Kanye mez, West. Y este cerote de Guatemala, sí, <risa> sí, sí, literal. Sí, 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 que para quienes no sepan, digo, obviamente hay sí, gente sí. que ya lo tiene... Eh, por Bien topado, hace mucho sí, tiempo, sí, sí. pero Mike Dean es productor de Kanye West, de Travis Scott y de una sí. serie de artistas más. Y Entonces, tocó, empezó tocando en, tocó con Selena incluso. Ah, esa no me la sabía. Sí, porque es de Texas. Ah. Y sí tiene, tocó un rato con, sí, viene, wow. viene, sí, tiene historia. Mi tiene compadre. su historia Yo. con <risas> comunidad latina. Wow. Sí, 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 sí. sí, sí. Oye, eh, bueno, pues creo que como dices este este álbum es eh, muy espontáneo y habla de, pues, lo que siempre has hablado que es pues el amor, el R&B, eh, proyectar tus emociones y sentimientos de una forma muy espontánea. Eh, pero no sé si quieras hablar más de, del álbum como en, en esencia. Eh, es tu regreso finalmente después de, de un, pues, mucho tiempo sí. y de que habías dicho que, que te retiraba. Sí, bueno, y aparte, o sea, nunca he sacado un álbum, ¿me entiendes? O sea, he sacado dos EPs. Ajá, Entonces, es sí, la primera vez cierto. que como que... No sé qué se siente, ¿me entiendes? No sé qué se siente que, sí, sí, sí. que la gente que te escuche tenga nueve rolas nuevas tuyas, ¿me entiendes? Sí. O sea, no, nunca, nunca me ha pasado eso. Tampoco sé... ¿Sería tu álbum debut? Sí, literalmente, ajá. ¿Qué? Tampoco sé... No sé nada, ¿me entiendes? O sea, esto es totalmente nuevo para mí. Entonces, sí. eh, ahora, en los últimos días, especialmente, nunca pienso como que, ah, ¿qué va a pensar la gente? Como que solo digo, hay que esté y que, y que pase lo que pase. Pero pues ahora sí me he puesto a pensar más porque como estaba haciendo pues entrevistas y eso, eh, y pues sí me da un poco de nervios, como que yo digo, tal vez, yo no sé, tal vez, ¿me entendés? Tal vez me fui por un lado, eh, pero no creo, o sea, al final como que a la raza lo que le ha gustado mío es como que soy como soy y pues siempre he hecho las canciones de la misma manera, como que nunca he hecho nada así como por compromiso. Eh, lo único es que ahora soy como más como confiado en mis cosas, entonces espero que eso se vea como reflejado en el álbum eh, y eso mano, o sea, a la final yo pues hago cosas como para que pues para mí no, yo no soy como como sea, no soy referente ni, 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 ni siento que 
la, la gente tiene que seguir mis pasos ni nada, o sea, lo, lo único que yo espero que tal vez la mala se pueda llevar es que uno puede ser uno, ¿me entendés? O sea, eso es todo, o sea, no, no, no es de que, eh, haz, ¿verdad? Porque pues ahí sí que las manos que nos dan la vida a veces son totalmente diferentes, pero lo que uno sí puede tratar, a, a, al menos poco a poco, es ser genuina voz, ¿me entendés? Y es lo único que trato eh, de seguir siendo yo en un mundo donde pues no todo mundo es auténtico, y eso es lo único que trato de seguir, como que, bro, do you, y... y y tener fe, ¿me entiendes? De que las cosas se van a armar. Al final, pues, la vida es difícil, ¿me entiendes? No todo es... Eh, eh, sí, diversión. No todo es diversión, ¿me entiendes? O sea, la, la vida, y especialmente entre más pasa el tiempo, hay más cosas por las que ponerte tristes, ¿me entiendes? La gente envejece. Eh, es, es, es más mierda, ¿me entiendes? Sí, la, la vida de por sí es pesadita. Ajá, la vida, ¿me sí, entiendes? Sí, sí. Entonces, eh, pues eso, men. O sea, tratar de sobrellevar las situaciones y just do you. Dale. ¿Crees que ese sería el legado que tú quisieras dejar con tu música? El, eh, ¿Tú puedes ser tú mismo? Sí, la actitud no tanto es de que, ah, como que ah, subiste a un escenario o algo, sino que a este cerote ha sido él todo el rato. O sea, lo veo como eso, a la final. O sea, yo, yo como te digo, yo no tengo ninguna, como mi familia no hacía música profesionalmente. Entonces, a la final... Si de algo sirve, es de que decir de que puedes tal vez empezar algo vos en tu, en tu generación, en tu mm. familia, ¿me entendés? A partir de, de, de mi familia para abajo, o sea, mis hijos, mis nietos, pues ya pueden decir que es una familia musical. Es increíble, claro. es, es, algo que se, es, es, una, es algo que cambió de una generación a otra. Y así puede ser con muchas cosas, no tiene que ser con la música, pero sí puede ser con que eh, tal vez puedo ser el primero que me gradúe de la universidad, tal vez puedo ser el primero que que tenga la oportunidad de ir a otro país a, yo no sé, mil cosas, ¿me entendés? Y son esos tipos de metas a las que te... Hay que aferrarse a algo, porque si no, ¿para qué? ¿Me entendés? Si no, ¿para qué está uno? Esas mini metas, mano, a menos que tengan ganas de despertarse. Por eso la gente dice que cuando tiene hijos tienen una nueva razón para vivir, porque te da algo para qué despertarte a vos. Entonces hay que encontrar qué, qué es lo que te da, da ganas de vivir. Usualmente es lo que haces de tu tiempo libre, por lo general. O sea, lo que haces de grapas. ¿Verdad? La raza dice, ah, pero me gusta jugar videojuegos. Pues, ¿me entendés? O sea, sí, <ríe> sí, literalmente, o sea, Está bien. ¿me entendés? O, y, y lo que sea, entonces, eh, pues eso es todo, men, o sea, no es de que hagan música, ni de que, solo es de que tratan de ser ustedes, a la final, hay uno de uno de ustedes, y dense, dense, se pueden sorprender. Y sí, ha sido un gusto para mí. Gracias, Héctor, buena onda, men, te lo agradezco, te lo agradezco. Gracias, man. Gracias, man. Eh, ha sido un, un gustazo de verdad y, y pues nada, eh, espero que, que la gente se dé grasa con, con este disco, Amor es, en Español. Escúchenlo, sí, Amor en Español, va a estar bonito, pónganlo ahí todos. Eh, lo bueno es que la raza empieza a dedicar canciones, entonces a ver cuál dedican más, no sé qué va a ser, pero les agradezco su tiempo, sus oídos, eh, su servilleta, Jessy Baez. Eh, recuérdense que cuando piensen en Guatemala pueden pensar en mí también, gracias yo sí pienso en ti cuando gracias pienso en Guatemala sí. <risa> <risa> oigan pues muchísimas gracias por ver este episodio y escucharlo eh, acuérdense de suscribirse al canal eh, seguirnos ayudando porque este es un esfuerzo independiente entonces, alimenten el algoritmo alimentenlo para, no para hacer tendencia como ya decíamos, ah. sino para poder seguir dando, pues dando espacio ¿no? para la música y, y para pues para estas pláticas que siento que funcionan mucho ¿no? Sí, hay que documentar las cosas a la final pues gran parte de que las de, o sea, al mismo tiempo que sucede el arte tiene que haber alguien que lo documente, si no, pues, ¿quién va a contar la historia en 100 años? Entonces, es parte primordial, por eso existen las bibliotecas y esto es parte de la biblioteca virtual, así que mi apoyo total, ¿oíste? Qué bueno que haces lo que haces. Gracias, Jesse. Muchísimas mm, gracias. Pues, bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Bye, bye.